0: Okay, ich suche ein Spiel für mein Kind. Was nehme ich denn da? Solar Striker. Nee das, ist, nee, das ist was mit Abschießen. Was haben wir dann noch? Super Mario Land 2. Uh, nee, da hat er schon den ersten Teil. Das will er sicher nicht. Ah ja, das sieht gut aus. Bart Simpsons Escape from Camp Didley. Ja, das klingt doch gut, oder? Ich meine, was haben wir schon mit dem Simpsons Spiel? Falsch machen. Euch die Madeln, Servus, die zu Episode 76 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, der es jedes Mal aufs Neue schafft, Erwartungen nicht zu erfüllen. Es ist 6.18 Uhr in der Früh, die perfekteste Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Keine Sorge, Kaffee habe ich da und ich werde sämtliche Kaffeeschlürfer rausschneiden. <lacht> Weglaufen bringt übrigens nichts, heute spreche ich über ein Simpsons-Spiel, nicht irgendein Simpsons-Spiel, sondern Bart Simpsons Escape from Camp Deadly. In und Outro, dankenswerterweise gesprochen von Christine, Buchautorin und Teil des Jaschinski-Podcasts. Links dazu natürlich in den Shownotes. Bart Simpson's Escape from Camp Deadly. Ja, das ist jetzt blöderweise keines der zugegebenermaßen ragesäten guten Simpsons Spiele, erschienen im Dezember 1991, um etlichen Kindern das Weihnachtsfest zu vermiesen, gepublished von Acclaim und designed bei David Crane. Und wenn ihr euch jetzt denken solltet, What? David Crane? Ja, der David Crane, der Outlaw Pitfall Little Computer People Ghostbusters David Crane. Vielleicht hat er ja einen Schlaganfall gehabt beim Designen oder er hat zu lange gefeiert. Wer weiß, wer weiß, Gott sei Dank exklusiv nur für den Nintendo Game Boy erschienen, um nicht auch andere Systeme damit zu verseuchen. Imagineering war der Developer. Neben Home Alone für den Game Boy und diesen Auswurf haben sie auch gute Spiele gemacht, wie den recht beeindruckenden Port von Double Dragon für den Atari 2600. Naja, und dann halt Bart versus the Space Mutants, Bart versus the World, versus the Juggernauts und Bartman meets Radioactive Man. Ja. Yeah. Zur Story. Es ist Sommer. Schulfrei und die Kinder sind zu Hause. Die schlimmste Zeit des Jahres also. Ein Sommercamp ist da die ideale Ausrede, um sie loszuwerden. Natürlich nur, weil es den Kindern so unglaublich viel Spaß macht. Ja, und blöderweise verschlägt es Bart und Lisa ins Camp Deadly, was von Mr. Burns Neffe und entfernten Verwandten von Fisto, nämlich Iron Fisto. Burns betrieben wird. Der will, dass die Kinder leiden und ja keinen Spaß haben und gehen dürfen sie erst, wenn es ihnen so richtig scheiße geht. Nachdem das nicht ganz so im Interesse des Simpsons Nachwuchses ist, treten sie die Flucht an. Klingt spaßig, ist es aber nicht. Aber erst einmal zum Newsflash. Im Dezember 1991 ist der Titel auf die Menschheit losgelassen worden. Schauen wir mal, was da sonst los war. Am 1. Dezember 1991, da waren in Burkina Faso Wahlen. Burkina Faso liegt übrigens in Westafrika. Da ist Blaise Comparore ins Amt gewählt worden. Also genau genommen ist er eigentlich nur bestätigt worden, weil er eigentlich schon seit 1987 im Amt war. Und am 27. Dezember 1991 ist ein Flugzeug in Not geraten. Es sind beide Triebwerke ausgefallen, was natürlich dezent blöd ist. Der Pilot, der landete das Flugzeug auf einem Acker in der Nähe des Stockholmer Flughafens Alanda und hat dadurch alle 129 Insassen gerettet. Niemand ist gestorben, obwohl durch den Aufprall das Flugzeug in drei Teile zerbrochen ist. Und aktuelle News von Pixelbeschallung. Ja, irgendwie entwickelt sich das Projekt ja doch weiter. Nach dem Desaster mit Discord und dem Newsletter gebe ich mich noch nicht geschlagen. Also noch nicht ganz. Ich gebe nicht auf. News gibt's ab jetzt einfach auf der Homepage. Dort findet ihr die aktuelle Episode. Und wenn ihr ein bisschen runterscrollt, die Blogposts und ja, genau dort kommen jetzt die News rein. Wer will, kann später auch den Blog abonnieren oder einfach je nach Belieben auf die Homepage schauen. Und auch die Mitgliedskarten bekommen bald einen Sinn. Also im weitesten Sinne mit viel Fantasie. Mehr dazu beim nächsten Mal. Lasst euch überraschen. Ich sag nur... Es wird die Möglichkeit geben, sich bei Pixelbeschallung zu registrieren, inklusive Profilseite mit sämtlichen Errungenschaften und Achievements, Leute, Achievements. Was gibt's Besseres als Achievements? Alles braucht Achievements. So auch die Registrierung von Pixelbeschallung. Die ist zwar offiziell noch nicht verfügbar, es gibt doch keinen Registrierungsknopf, aber es ist doch irgendwie möglich. Und jeder, der schafft, sich bei Pixelbeschallung zu registrieren, bevor noch dieser Knopf, bevor noch der Link für die Registrierung auf der Homepage ist, der bekommt gleich einmal ein Achievement. Und zwar das Hacker-Achievement. Und bevor ich es vergesse, der Kinostart. Am 19.12.1991. Ein Film mit Starbesetzung. Carrie Elves, Charlie Sheen, Valeria Golino und Lloyd Bridges. Hot Shots, die Mutter aller Filme. Aber bevor eure Tränensäcke ein Doppelkin bekommen, ab zur Rätselauflösung. lösung repertoire. Aber bevor ich auflöse. Oh mein Gott, wie blöd kann man eigentlich sein? Die zwei Punkte hat letztes Mal gar nicht Tobias bekommen, sondern Dr. Terra, weil ich auf Dr. Terra vergessen habe. In Grunde zwei Folgen hintereinander. Beim ersten Mal habe ich ihn nicht erwähnt und beim zweiten Mal, ja, habe ich ihn auch nicht erwähnt. Tut leid. Ich werde mich bemühen, in Zukunft die Sache besser zu kontrollieren, besonders wenn ich eh schon einen Fehler gemacht habe. Ich habe also eigentlich einen Fehler durch einen weiteren Fehler ersetzt, was nicht wirklich ganz ideal ist. Grandios, Pixelbeschallung, hier wird Professionalität groß geschrieben und mit B. Na denn... Die Developer war der gleiche wie bei Home Alone am Gameboy, also Imagineering. Und auf der Plattform, also dem Game Boy, bleiben wir auch. Man läuft nicht durch Crystal Lake. Freitag der 13. spielt im, genau, Camp Crystal Lake. Anspielung auf Camp Deadly. Und die Yellow Submarine ohne U-Boot ist Yellow. Und das gelbe Teil läuft durch Wald und Kantine. Und dann ist da noch Pierres Toilettengang? Dann Burns. Gewusst haben's. Dr. Terra, Yesterplay, Tobias, Magus und Christian. Alle fünf bekommen einen Punkt, denn Urkunde und den Rest, den haben sie schon. Sind aber immerhin trotzdem noch ganz schön viele auf Platz 1. Das werden wir ändern. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, dann bekommt ihr einen Punkt-Schlüsselanhänger mit eurem Nick -Club karte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Denn dann habt ihr eine Chance auf einen Preis Ende April, August und Dezember. Oh mein Gott, oh mein Gott, wo fange ich bei Bart Simpsons Escape from Camp Deadly nur an? Erst dachte ich mir, super, dazu habe ich ja eh schon einen Blogpost geschrieben. Da spare ich mir ein bisschen Recherche. Ja, und dann habe ich gesehen, dass ich da eine Kleinigkeit vergessen habe. Der Beitrag ist nämlich komplett in Jugendsprache geschrieben. Sätze wie... Lisa, die Obercheckerin, luckt wie eins Rauschkugel und drückt uns ein paar Boomerang ab für die verkackten Vollagro-Klonis. Oder Ich will ja keinen anfacken, aber die Devs hatten wohl ihre Linsen nicht drin oder waren zugedröhnt vom Nicesten, weil das Game ist unlügbar für die Schlotte. Da muss man mehr als einmal lesen. Keine Sorge, es ist schon schlimm genug. Ich mache das jetzt nicht noch einmal für den Podcast. Bart Simpsons Escape from Camp Deadly ist ein Action-Plattformer. Aber nicht irgendein Action-Plattformer, sondern einer aus dem siebten Kreis der Hölle. Nein, es ist der achte Kreis der Hölle, der vom Teufel höchstpersönlich bis heute abgestritten wird, weil er sogar ihm zu krass ist. Das Camp Deadly, oder wie ich es als Zehnjähriger nannte, Camp Diddly, ist relativ ausgestorben. Da gibt's als Insassen eigentlich nur Bart und Lisa, Punkt, Aus, Ende. Naja, und auch die Klonarmee an Gegnern. Dass die Waldlevels einen Capture-the-Flag-Hintergrund haben. Ach, mein Wecker läutet. 6.30 Uhr. Ich habe jetzt noch 30 Minuten für die Aufnahme. Dann muss ich die Kinder aufwecken. Aber das wird sich schon ausgehen. Also, die Wald Levels, die haben einen Capture the Flag-Hintergrund. Das ist aber genauso belanglos wie ein Hotdog im Turnsaal. Es soll ganz einfach nur einen Vorwand bieten, warum denn alle gegen Bad sind. Im Grunde genommen hätte man die Flagge auch weglassen können. Mehr Spaß macht das Spiel nämlich deswegen nicht, weil die Flaggen überhaupt keinen Mehrwert bieten. Im Gegenteil, es ist sogar unlogischer. Ich weiß schon, Simpsons und Logik, aber.. Kommt schon. Ein Camp, in dem alle Kinder leiden sollen. Warum sind dann alle gegen Bart und Lisa? Bart Simpsons Escape from Camp Deadly bietet weniger Abwechslung als die Besetzung einer K-Pop Band. Wald. Noch mehr Wald. Eine Mini-Passage im Baumhaus, Kantine. Wald und noch mehr Wald und ein radioaktiver Keller. Uff. Erst nach drei Viertel des ganzen Spiels merken Bart und Lisa, dass da irgendwas mit dem Camp nicht stimmt und wollen ausbrechen. Wodurch ein neuer, genauso langweiliger Spielabschnitt, nämlich der Mount Deadly hinzukommt. Nachdem sich alle Levels mehr oder weniger gleich spielen, ist es eigentlich nur ein anderer Hintergrund. Gegnermäßig wird genauso viel Abwechslung geboten. Kennt ihr den Typen mit der Sonnenbrille und der Kappe von den Simpsons? Ja, seht ihr, ich auch nicht. Der kommt aber hundertfach in den Spiel vor. Dieser Angriff der Klonkrieger wird nur durch die Bienen, die ganz vereinzelt vorkommen und den Zwischengegnern im Baumhaus unterbrochen. Diese Zwischengegner, die sind aber alle mehr oder weniger gleich. Manche drehen sich nur ein bisschen schneller um oder gehen schneller, aber das war's auch schon. Später beim Ausbruch, da werden die Brillenkappentypen durch Polizisten ersetzt, die nicht weniger oft vorkommen. Wohlgemerkt nicht zusätzlich, sondern stattdessen wäre ja sonst viel zu abwechslungsreich. Möglicherweise haben sich die Entwickler noch gedacht, hey, da ist so wenig Simpsons drin und haben zusätzlich noch die mini baumhaus und mini atombunker eingebaut. Diese mini passagen sind nichts anderes als ein 0815 Kanalabschnitt mit Spinnen und Fledermäusen. Hat beides so viel mit den Simpsons zu tun wie dieses Spiel mit Qualitätssoftware. Aber hey, es ist schließlich ein Radioaktivzeichen drauf. Das kommt bei den Simpsons auch vor. Und wenn das nicht alles schon scheiße genug wäre, gibt's dann noch Bart's Waffenarsenal. Bad Standardwaffe sind Papierkügelchen. Ihr wisst schon, diese ekelhaften Kügelchen aus zerkautem Papier, die man mit einem Strohhalm herumspuckt. Das juckt sämtliche Gegner genauso viel wie ein Furz ein Windrad betreiben kann. Die Gegner, die bleiben ganz kurz stehen, laufen aber weiter. Ab und zu... Steht aber Lisa dekorativ und regungslos in der Gegend herum und überreicht uns einen Boomerang. Glaubt mir, ich habe beim Text im Blog nicht übertrieben, dass sie wie eine Rauschkugel ausschaut. Genauso wie Bats mit diesen dunklen Augen. Gruselig, Hilfe! Ja, und mehr oder weniger war's das auch schon. Der Boomerang, der ist von der Kantine mal abgesehen. Die einzige echte Waffe im kompletten Spiel. In der Kantine ist das System ein bisschen anders, denn da muss man Essen einsammeln, das man dann werfen kann. Wobei sich die Geschosse immer gleich verhalten, nur die Grafik, die wurde ausgetauscht. Aber in den normalen Levels jenseits der Kantine, da bleibt's der Boomerang. Aus, Ende. Apropos Kantine. Auch da ist wieder diese Brillenkappen-Klonarmee gegen uns warum, nachdem da kein capture the flag spiel läuft, ist und bleibt ein Rätsel. Um den Spiel nicht ganz unrecht zu tun, es gibt noch zwei weitere Power-Ups. Erst einmal der Imkeranzug, der Bart vor den Bienen schützt. Der verschwindet aber nach einiger Zeit oder wenn Bart in einen Gegner läuft, was gut passieren kann, weil schießen kann Bart nämlich nicht, wenn er ihn trägt. Warum auch immer. Und dann gibt's noch die Football-Verkleidung, mit der er Gegner plattläuft. Da darf er natürlich ruhig Gegner berühren. Beide Power-Ups kommen original. Ein einziges Mal im kompletten Spiel vor. Und dann gibt's da noch die Musik. Oh mein Gott, die Musik! Das passiert, wenn man sich bei Fiverr um 5 Euro einen Komponisten dazu kauft. Man spürt direkt, wie die Ohren aus Selbstschutz zuwachsen. Die kratzigen Sprachsamples sind zugegebenermaßen okay, aber davon gibt's gerade mal zwei, nämlich die ikonischen Sätze Eat my shorts und Ay caramba! Ton leise oder ganz abschalten, eure Ohren werden es euch danken. Frustrierend ist auch der Schwierigkeitsgrad, der ist nämlich nicht wählbar, was den Wiederspielwert... <lacht> Wiederspielwert? Äh, was den Wiederspielwert wenn man es einmal durch hat, drastisch senkt. Ja, ich habe mal notiert und den Satz habe ich rausgebracht, ohne zu lachen, ich habe leider nicht geschafft. Das Spiel ist von Haus aus schon schwer und frustrierend. Ihr werdet es gar nicht durchspielen, weil er den Rotz entnervt in eine Ecke werft und vergrabt. Vielleicht baut ihr auch noch ein Haus drüber, damit ja niemand mehr erreicht. Größtenteils kommt der immens hohe Schwierigkeitsgrad durch die hochgradig beschissene Steuerung zustande. Da ist oft pixelgenaues Springen notwendig, was unnötige Frustration aufkommen lässt. Warum macht man sowas? Zusätzlich ist die Steuerung so unglaublich träge. Bart springt wie in Zeitlupe. Richtungsänderungen in der Luft sind fast unmöglich. Da macht überhaupt nichts Spaß an dem Spiel. Und damit auch ihr ja keinen Spaß habt... Muss ich ein extra schweres Rätsel rauskramen? Lieber Pia, schreite zur Tat!
1: Okay, okay, ich werd's so schwer machen, dass absolut niemand draufkommt. <lacht> Na, naja, dann starten wir mal. Ich gehe jetzt los und ihr kommt mit. Dieses Spiel gab's in 8-Bit. Es ist so alt, oh wei, oh wei. Als es rauskam, war ich zwei. Auch wenn's der Name impliziert, da hat das Fernsehen euch verwirrt. Er ist kein christlich dachte Kerr und auch kein Computerhacker. Er spaziert auf Bomben rum Nutzt Förderbänder und darum lebt der Typ mit Helm gefährlich. Besonders Flammen sind entbehrlich. Berührt er sie, dann ist er Toast. Doch eines bietet es zum Trost. Sind die Levels dir zu hart? Mach selber welche, du Bastard. Mal sehen, ich bedenke, dass es keiner arret, Also wissen's wahrscheinlich alle. Au revoir!
0: Danke, Pierre. Hoffentlich können wir ein bisschen sieben, wobei ich schon was relativ Lustiges wüsste, wenn es einen Gleichstand gibt. Spitzt schon mal eure Bleistifte, Leute. Zwinker -Smiley. Also den. Erwähne ich jetzt absichtlich, weil ich einen dazu geschrieben habe in meinen Notizen, warum auch immer. Wow, die Simpsons haben anscheinend mein Hirn zersetzt. Das einzige Gute an dem Spiel ist, dass es nur 6 Level hat und in 30 Minuten durchgespielt ist, sofern er das Spiel beherrscht und das setzt voraus, dass sie es sehr, sehr, sehr oft spielt. Continuous gibt's nämlich keine. Am Ende des nervenzermürbenden Spektakels wartet Iron Fist Burns, der Lisa gefangen genommen hat. Ja, sie hat eine dicke, fette Stahlkugel am Bein, während der böse Iron Fist Burns versucht, uns zu schweigen zu bringen. Wann genauer Lisa gefangen genommen hat, keine Ahnung, denn nicht einmal zwei Minuten vorher hat sie uns noch einen Boomerang in die Hand gedrückt. Ja, so ist es halt. Iron Fist Burns ist einer der lächerlichsten Endgegner nach dem Goldfisch von Earthworm Jim. Einfach die paar Lämpchen ausboomerangisieren, Leiter hoch, fertig. Und dann wird uns der Endbildschirm präsentiert. Die Simpsons Family, die ein Kindergartenkind mit einem Edge a Sketch gezeichnet hat. Blind. Mit den Füßen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell zur Wertung. Okay, auch wenn Bart und Lisa ausschauen, als hätten sie irgendwas eingeworfen, ist die Grafik für gameboy verhältnisse jetzt nicht überragend. Sie ist jetzt aber auch nicht grottenschlecht. Sie ist in Ordnung bis, naja, unteres Mittelfeld, sage ich ja mal. Meistens nicht wirklich abwechslungsreich, aber okay, okay. Soundtechnisch bluten allerdings die Ohren. Das The Theme, der permanent das Ohr beleidigt, ist so unglaublich penetrant, miserabel umgesetzt, dass man das dringende Bedürfnis hat. Die Musik des ersten Levels von Fortress of Fear, wir erinnern uns, Episode 15 von Pixelbeschallung, in Dauerschleife zu hören, um sich zu erholen. Da retten die Sprachsamples nicht wirklich was. Gesamt gesehen kann ich zu Bart Simpsons Escape from Camp Deadly nur sagen, spielt es nicht. Spielt es bloß nicht. Spielt es unter keinen Umständen. Verleitet niemanden dazu, es zu spielen. Es wird euch Freunde kosten. Außer ihr mögt Schmerzen. Dann legt den Titel ein. Damals habe ich es gehasst. So ein Bullshit. Und dafür habe ich mein eigenes Taschengeld ausgegeben. Das kommt davon wenn man so macht, wie man es halt damals gemacht hat. Man geht in den Elektroladen, schaut sich um und kauft das Spiel aufgrund der Bildchen hinten. Ab und zu habe ich's eingelegt, weil ich es nicht wahrhaben wollte, aber es änderte nichts an der Tatsache, dass dieses Spiel einfach nur ein stinkender Haufen emporgehoben aus der Kloake der Scheißspiele ist. Heute, ja, heute finde ich's Immer noch scheiße. Das ist so ein Spiel, bei dem der Gameboy fliegen lernen kann. Gespielt für die Episode. Und das war's für lange, 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 sehr, sehr lange Zeit. Apropos lange Zeit. Schon vermisst? Hallo, liebe Zuhörer. Ich berichte live vom Camp Deadly near Springfield. Harald in Gefahr. Nun, eigentlich sieht es hier bis auf ein paar dreieugige Fische recht nett aus. Blöderweise wirft dieser riesige Mount Deadly, der genau neben dem Camp liegt, einen Schatten auf die grüne Idylle. Da kommt fast keine Sonne durch. Wobei, ganz stimmt das ja nicht mit dieser Idylle. Eisenfaust Burns, der ist nämlich hier von dem ich aber noch nie etwas gehört habe. Sieht irgendwie so aus, als hätte ihn Matt Gröning persönlich erschaffen und gleich wieder aus dem Simpsons-Universum verbannt, nach diesem Spiel. Wenn man sich hier umsieht, kann man das auch nachvollziehen. Ein Camp, in dem man keinen Spaß haben darf? Wenn sich das rumspricht, kommt ja keiner mehr hin. Das Geschäftsmodell, das ist nicht sehr zukunftsträchtig. Mal sehen, was sich denn da in diesem Zelt verbirgt, da Rumorte so komisch drinnen. So? Uah! Wow. das Zelt, das ist ja voll von einer Art Klonzombies. Also nicht tote Zombies, aber die bewegen sich wie ferngesteuert. Wie Jugendliche mit Handy in der Hand zum Beispiel. Und die sehen auch alle gleich aus, wie viele Jugendliche halt. Die lasse ich lieber mal in Ruhe und sehe nach, was sich in diesem riesigen Rohr verbirgt, das hier aus dem Boden ragt. So, schauen wir mal. ja, naja, ein paar grausliche Spinnen sind hier. Und, uh, Fledermäuse, aber die stellen keine wirkliche Bedrohung dar. Gut, dann krabbel ich einmal mal durchs Rohr auf der anderen Seite. Und
1: dahinter befinden sich...
0: Äh, okay, Wald. Da habe ich mir jetzt aber mehr erwartet. Nicht sehr aufregend. Da hinten sehe ich noch Bart, der den Mount Deadly hochkrabbelt. Ich glaube, ich gehe jetzt auch nach Hause, aber ich gehe lieber um den Mount Deadly herum. Das ist nicht so anstrengend. Oh, uh, uh, diese Klonarmee, die kommt auf mich zu. Zwar besser als die Hunde von Mr. Burns, aber ich, ich muss weg. Auf Wiedersehen. Heute könnt ihr Bart Simpsons Escape from Camp Deadly ausschließlich nur legal spielen, wenn ihr das Originalspiel und ein Gerät zum Abspielen habt. Aber wollt ihr das wirklich? Wenn ihr den Titel nicht kennt, dann habt ihr überhaupt nichts verpasst. Wirklich, glaubt mir. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht? Welches Spiel ist denn als nächstes dran? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter @pixelpolde, Instagram @pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wir erinnern uns. Dort gibt es ab jetzt sämtliche News und ihr könnt euch registrieren und wenn ihr das macht bevor es die und wenn ihr das macht bevor es offiziell die Möglichkeit gibt sich zu registrieren, gibt's das Hacker Achievement. Und nicht vergessen, wenn ihr jemanden überhaupt nicht leiden könnt, empfiehlt ihm dieses Spiel oder Pixelbeschallung. Baba! Danke, Rechen brauche ich nicht. Ich denke nicht, dass ich es umtauschen wird. Das wird im Schock fallen. Danke.